0: Boa tarde, galera. Boa tarde. Eu tentei ficar sério aqui, não consegui, você viu só? Tentei ficar sério, não consegui. Boa tarde a todos vocês. Bem-vindos a mais uma aula, mais uma quarta-feira. Não teve aula quarta-feira passada. Não teve aula e vou te falar por quê. Porque o nosso governador do Paraná, Ratinho Júnior, ele fez um lockdown fudido aqui na semana passada. Não podia abrir nada. E a gente teve, então, restrições seríssimas em relação às aulas ao vivo. Por isso que nós não pudemos, nós não estivemos aqui na quarta-feira anterior, o Fox, como sempre, respeitando muito as medidas sanitárias. E aí, nós nós não estivemos aqui. Na quarta-feira passada eu fui comunicado pela direção que não haveria aula, né? É, sou sincero em dizer a você, se... Se a aula tivesse, aula ao vivo eu teria vindo, mas acabou que a aula ao vivo não aconteceu. Mas hoje estamos ao vivo, tá? Ao vivo aqui de Cascavel no meu relógio, 14 horas 10 minutos. 14 horas 10 minutos. Uma aula muito importante para a PF e também para a PRF. Pouca gente sabe, tem muita gente boiando, tem muita gente marcando toca que no edital da PRF tem variância e tem desvio padrão. Não tem não, Johnny? Tem, meu irmão. Tem sim. Tá escrito lá, médias medidas de dispersão, média e análise de, de, de variação de médias, ou seja, variância e desvio padrão. Pode cair tranquilamente na sua prova, tanto variância como desvio padrão, na prova da PRF. Se você não sabia disso, meu irmão, você pode levar um fumo na prova que você não está nem imaginando. Então a gente vai agora fazer uma aula completinha, teoria mais questões, sobre variância e desvio padrão sobre média também porque quando, quando nós falamos de variância e falamos de desvio padrão nós estamos falando de média basicamente tá nós estamos falando de análise de média analisando a média e aí nós vamos a partir disso resolver algumas questões no final provavelmente essa aula vai ter muito mais do que uma hora que a gente vai fazer uma aula bem completinha certo tô com o chat aberto aqui seguinte ó quero muito like na aula de hoje deixa o like deixa o like deixa o like agora vai lá e aperta o like pra mim outra coisa faz campanha de like aqui ó Diane Salvatore boa tarde Cássia Paiva, boa tarde, menina. Temos aqui a Mônica Vieira, boa tarde. Eliton Hambor boa tarde aí, meu irmãozão. Porto Alegre, lá de Porto Alegre. Ô, Eliton... Como que tá Porto Alegre? Me fala aí, tá fechado, tá tudo fechado, tudo aberto? Me fala a situação aí em Porto Alegre, Ayrton, por gentileza. Temos aqui a Alessandra Revellini, boa tarde, Alessandra. Temos o Solimar Coelho, salve, Mr. Johnny. salve, Solimar. Boa tarde, meu irmãozão. Temos aqui o Kevin Timani. monstro. Fala, Kevin, tamo junto. Temos aqui também, Gabriele Melo, boa tarde. O Léo Vinícius Clima, tamo aí, meu irmãozão, fala com o Léo. Temos também aqui... Fernanda Costa, o Antônio Jorge está com a gente aqui. A dieta está fazendo efeito. Cara do céu, eu já perdi 10, 11 quilos agora. Estava com 101, né? 100, 101. Tô com 90, Hoje eu bati 90,2 quilos quando eu acordei pela manhã. Então são 11 quilos, cara. Mas tá, tá baixando bem, a barriga está começando a ficar bonita. Os caroços de cima já apareceram. Só falta os caroços de baixo agora, que é a parte mais difícil, né? A lateralzinha e os caroços de baixo. Perdi 11 quilos em 6 semanas. E agora eu tenho que perder mais 2 quilos, mais 2 ou 3 quilos, é, que vai demorar mais um pouco, né? vai demorar aí umas duas, um mês, um pouquinho mais, para conseguir ficar naquilo que a gente modelou no começo do programa, para depois eu voltar a crescer. Então, para quem está me vendo mais magro aí, eu tô mais magro mesmo, cara. Eu estou 11 quilos mais magro e por enquanto, né? Mais um, mais um mês, um mês e meio, aí eu vou ficar mais magro. Depois eu vou começar a crescer de novo, só que aí crescer de maneira mais ordenada, sem acumular muita gordura. É, deixe-me ver aqui, quem mais tá com a gente? A Auristela Pires Gonçalves, seja bem-vinda a essa aula. Cadê, os, cadê o Wellington que não me respondeu aqui, deixa eu ver. É, o Marcelo e Patrícia assistindo, fala aí, casal, Marcelo e Patrícia, boa aula para vocês. Casal que estuda junto, passa junto e é feliz junto, né, vence junto no final. O Antônio Jorge tava com 110 quilos. Tá com 104, agora fiquei estagnado. Pois é, cara, porque a, a, o começo ali, você faz uma dietinha, é normal, acontecer isso, tá? Faz uma dietinha, quando você reduz o carboidrato, você para de reter muito líquido. Então, os primeiros quilos, sai muita água junto, né? Você perde gordura, mas perde muita água também. Por isso que a gente, no começo da dieta, perde o um quilo mais rápido. Aí, depois, a água já meio que saiu, né? E aí, aquela gordurinha é mais resistente. O legal, pra você continuar, Antônio, é você procurar um nutricionista que possa ajudar você em relação a uma dietinha mais específica pra você, porque a dieta é algo bem, bem específica, é bem individual né? o que dá certo pra mim, não dá certo pra você e pode dar certo pra outro então essas dicas, é uma coisa que eu, que eu entendi há muito tempo atrás, essas dicas pra você perder peso ou ganhar massa magra, ganhar massa muscular elas são dicas meio genéricas, agora pra você ter um resultado bacana bastante sólido, tem que procurar a ajuda de um profissional, que foi o que eu fiz e você tem que fazer algo pra você, que cada corpo é um corpo, Evidentemente, e as reações são diferentes, tá bom? É, Deixe-me ver aqui... Isso é papo gay, Johnny? Que papo gay, Lemos? Papo gay não, papo, papo hétero, velho. Papo hétero total, tá? E outra, se o papo for gay também não tem nenhum problema, né? Eu sou heterossexual, mas, obviamente, isso é uma questão que não tem muita importância, o papo não é gay, caceta! <risos> é, deixa... Olha a conversa nós de quilo aqui. Mas, cara... Essa conversa aqui é uma conversa importante numa aula para carreira policial, porque vocês todos devem cuidar com isso, não é? Porque muita gente, muita, muita gente reprova em teste físico, sabia disso? Que muita gente reprova, porque vai levando nas coxas e acaba tendo dificuldades, né? É, ó, o, o, a Monique me respondeu que o Rio Grande do Sul, tudo bandeira preta, tudo fechado Puxa vida, né? É, o Rafael perdeu 25 quilos em um ano Caraca, meu irmão, é muito quilo, hein? 25 quilos em um ano é muito quilo A Wellington me respondeu Aberto somente serviços essenciais, o governador manteve bandeira preta, lockdown até dia 21 de março, sem congestão. Caraca, meu irmão, tá feia a coisa lá, né? Tá feia a coisa lá, sem dúvida nenhuma. O Paraná fechou semana passada, abriu agora, mas nós estamos numa situação lamentável aqui. É, ontem, por exemplo, faleceu. Um grande, um grande amigo, assim, não estou exagerando, mas um amigo que nós temos aqui, que tínhamos em Cascavel, que era, inclusive, agente penitenciário federal ali em Catanduvas, 36 anos, pessoa saudável, pessoa super feliz, e ele teve Covid, e aí, através do Covid, um coágulo no pulmão, e ele veio a falecer, então a doença é grave, em Cascavel não tem vaga, onde eu tô aqui em Cascavel, no Paraná, não tem vaga em hospital, aliás, o Paraná inteiro tá assim, não há vaga nenhuma para quem é paciente de Covid, então a situação aqui é gravíssima, eu tô com, de verdade, cara, eu saio de casa para trabalhar e volto para casa, não, não vejo ninguém, porque tô com medo de pegar essa doença aí, porque é, cada vez mais tem pessoas é, jovens indo pro buraco, né? É... Beleza, beleza, beleza. Isso é papo gay, não é papo gay. Parou, Lemos. Larga a mão de ser. De ser retrógrado, larga a mão de ser assim. Fábio Assunção do Isso, beleza. É... Olha ele, inteligente e saudável, cara. Papo... Quero ver se papo gay no TAF. Então, isso que eu falei, né, cara? Nós. É, eu, eu tenho essa, eu não sou de carreira policial, não sou policial, não quero ser policial, eu sou o que eu deveria ser, eu tô onde eu deveria estar. O meu lugar é no tablado, o meu lugar é no estúdio dando aula, eu acho que eu me encontrei, cara, eu encontrei o meu lugar no mundo. Por isso que eu falo, ô oh, Johnny, você quer ser policial? Não, mas por que que não? Você não gosta do, da área policial? Porra, adoro, cara. Sou fascinado pela área policial, sou fã de polícia, eu sou fã de policial, de verdade. Mas eu me encontrei, meu lugar é aqui, meu lugar não é outro lugar, eu vou, eu vou pegar o lugar de alguém que, que vai fazer melhor do que eu. O meu lugar é dando aula, por isso que eu não quero ser policial. Mas eu curto a parada. Então, nós que somos, que tem essa vibe de carreira policial, teve essa vibe, esse sangue no olho, a gente gosta dessas conversas de estar tá sempre saudável, tá puxando ferro, tá seja lá se você gosta do crossfit, cada um na sua. Eu, eu não faço crossfit, mas quem gosta de crossfit, porra, legal pra cacete. Pra quem gosta de correr, pra poder estar tá saudável, porque vocês têm que estar tá saudáveis, estarem saudáveis, têm que estar tá no peso pra você poder fazer um bom teste físico e ser um bom policial. Então não é conversa fiada, não. É muito bem, fa. Deixa eu ver. Johnny indica essa academia aí que abre seis da manhã para sorte. Não. O meu personal é dono da academia que eu treino, cara. E eu e eu treino junto com ele. Meu personal é dono da academia e ele treina comigo. A gente treina junto agora. Então, porra, fechou tudo em Cascavel e a gente foi treinar. Foda-se, cada um fazer o que, né? É... olha o Itamar Jorge, fala Johnny, assistindo as aulas suas de questões de estatística para PF agora pela manhã aqui no Focus e estamos aqui novamente, tem que aprender essa jossa de uma vez, você vai aprender meuzão, você vai aprender e vai passar, não tem conversa não, é... deixa eu ver o que mais que nós temos aqui... Uh, o Rocha mandou aqui, jovens morrendo, pra mim isso é caganice, tá bom, cara, o dia que você pegar isso, você morrendo, você fala alguma coisa, você é, você é idiota, Você, se você falou isso, jovens morrendo, pra mim isso é caganice, você é idiota, cara, você é boçal, você é burro, você é uma pessoa burra, entendeu, Você, o Rocha Mil, aqui, Roja Mil Júnior, jovens morrendo, pra mim isso é caganice, você é um cara burro, sério, você é burro, Entendeu? Você não entende as coisas. Você, você vive na, na, na lua, porque todo mundo já viu que... Porque, assim, isso lá no começo, há um ano atrás, quando surgiu essa doença, ah, isso aí não existe. Até entendo, porque era uma coisa nova, as pessoas, né? Será que isso é real e tal? Tá, porra, um ano depois, os hospitais lotados, todo mundo já perdeu aqui algum amigo, algum familiar, algum parente. Todo mundo aqui. Caganice, cara. Caganice... Você é burro, cara. Sério, você é uma pessoa burra. Você não, você não tem como você passar em concurso. Eu torço que você não assuma nada, porque uma pessoa burra como você só vai fazer merda na corporação policial. Meu, eu tenho, tenho pena. Tenho pena que você seja tão burro, assim, de falar uma asneira dessa. Como assim, caganice, cara? As pessoas estão morrendo. Todo mundo aqui já passou por isso. Eu perdi um amigo ontem. Pessoas perderam parentes, perderam um pai, perderam mãe, perderam avô. Caganice, caganice é o que você solta pela boca, meu irmão. Cala, caraca. Não dá pra ser assim, não. Eh, é, deixa eu ver. Eh, é, dali não tem que tem que falar tem que pegar e falar alguém olha se, se alguém puder puder tirar esse cara daqui se alguém puder dos, a quem administra aqui puder banir esse cara daqui esse, esse rocha eu gostaria que conseguisse excluir esse rocha e bloquear porque ele é muito burro pessoal burro eu não gosto assim é caganiz é demais cara se vou, ó, se qualquer um de vocês pensa dessa maneira que esse menino falou ou calhe a boca, ou não fale nada, guarde para você, ou nem fique na minha aula. Sério, não dá para suportar mais essa conversa. E eu não sei o que o Focus pensa, essa é a minha opinião, tá? O que o Focus pensa, eu não sei. O que eu penso é, é, é isso e na minha aula não fica. É, beleza, bora! Bora para aula então, tá? É... É... Ai, 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 ai. Deixa eu ver se tem alguma coisa séria. Cara, eu não vou falar de aposta agora porque. A gente já falou disso e isso. É. Esse papo tem que bloquear esse cara. Esse papo desse, desse Zé Bosta aí. É, é porque não perdeu ninguém, porra, que eu ontem faleceu um amigo nosso aqui, pessoa que estava com a gente na balada, pessoa feliz pra cacete, uma pessoa do bem, 36 anos, jovem, feliz, pegou essa merda, esse vírus aí e rapidamente veio a óbito, então é, a gente pertencia ao federal, o cara pra cima, então não tem um cara falar uma asneira dessa, né? Não é, não é suportável um negócio desse, não, não, ainda mais hoje, cara. É, muito bem. Bora, nós vamos então, é... e outra, vocês sabem né cara, vocês sabem também, que comigo é assim, porra, se você for na moral comigo, olha quantos de vocês estão aqui e nunca levaram uma, re... uma resposta atravessada minha, sempre na educação, sempre na moral, vocês sabem muito bem, se, se for na coisa, na moral comigo, porra, eu sou muito legal, eu acho que eu sou bacana com vocês, que eu sou educado, brinco e tal, agora vem falar merda na minha aula, a gente ó, pum, corta na hora mesmo, bora então, Deixa eu continuar aqui. Será que a suspensão sai essa semana? Eu acho, eu minha opinião é de novo, tá? O Focus não, eu, quando eu falo aqui na minha aula, eu, embora eu esteja com a camisa do Focus, né? Eu, é a minha opinião, claro. Não, não reflete a opinião do curso. É sempre importante que vocês façam essa diferenciação. Para que você não confunda a opinião do curso com a opinião do professor individual. Na minha opinião, sai até o dia 15 a suspensão, tanto da PF como da PRF. Na minha opinião, sai até o dia 15 a suspensão dos dois. Não que eu queira, nem que eu não queira. Sinceramente, eu não sei o que seria melhor. Eu confesso que eu estou meio sem, sem opinião e quando eu... E, ah, credo, John, você não tem opinião? Às vezes, não. Às vezes, eu, eu, eu me pego várias vezes olhando assuntos que são assuntos, é, vamos dizer assim que são assuntos polêmicos em que eu olho para os dois lados e eu fico, caraca, o que, que é o certo aqui, cara? Por um lado o órgão precisa do concurso, ter, marcou a data, por outro tem esse vírus, é, então eu estou sem opinião, sinceramente eu não sei o que seria melhor, mas a parte da minha opinião, eu acho que, olhando os fatos, analisando os fatos, que até o dia 15 sai a suspensão do concurso, certo? Muito bem, muito bem, muito bem. É... <risos> Beleza, joia, vamos pra, vamos pra frente. Você já está rico, Johnny? Cara, posso ser sincero com você? Muita gente que fala que é rico aqui nesse meio de concurso não é rico, tá? Sabe o que é rico? Eu vou te falar. eu não sou rico. Sabe o que é rico? É o cara que é milionário em dólar. Entendeu? Milionário em dólar, não em real, em dólar. Então, o cara que tem milhões em dólares, esse cara é rico. Muita gente que fala em concurso público que é rico, não é rico. Tem uma vida confortável. Eu tenho uma vida confortável. Por exemplo, eu tenho meu apartamento. Eu tenho meu carro, que é o carro que eu sempre quis ter. Eu vivo bastante bem. Meus filhos estudam em, escola, em escolas boas. É, meus filhos têm uma vida confortável. Eu tenho dinheiro é, guardado em investimentos. Então, isso é uma vida confortável. Entendeu? Isso é uma vida boa. Agora... É, você é rico? Não, rico é o cara que é milionário em dólar e muita gente que você acha que é rico é zé bosta também, vamos continuar aqui, porque é assim cara, vocês, pela internet é fácil de mentir né, eu falo assim, cara, eu sou rico pra caralho eu tenho 10 milhões na minha conta você não tem como conferir, né, então é fácil mentir, eu não sou rico não, eu, tenho, eu sou trabalhador, eu ganho bem bastante bem, não posso reclamar, mas rico é outra coisa, vocês vão perceber logo, cara que é, pra ser rico no Brasil é foda, vamos lá Vambora, 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 a gente vai seguir aqui e eu começo, então, deixa o like, tá? Vou começar a aula agora, deixa o like pra mim, pra que a gente... <risos> eu adoro o Johnny, obrigado Lemos Alvarenga, obrigado, tá? Obrigado Solimar, a Quênia, é, concordo com você, eu tenho pena de quem pensa assim também, tá? Bora estudar a piazada, deixa eu só ler aquela a Larissa, aqui em Brasília tá rolando lockdown e toque de recolher, acredito que eles vão suspender o luta PRF, PF mais PDF, acho que vai rolar, entendi. Entendi agora. Então, pode ser que com o GDF, mas só suspendam PF e PRF. Boa opinião, está em Brasília, né? Lá que é o centro do Brasil, é a capital, né? Então ela está tá vendo isso acontecer lá, né? E isso que o Rafael falou: rico é diferente de bem de vida. Porque é, vou te dar um exemplo. É, tá, é aí que tá, Gustavo Por isso que eu não tenho opinião, entendeu? Eu confesso a você que eu tive momentos em que eu queria que te suspendesse Teve momentos em que eu falei, não, não pode suspender, tem que ter a prova Essa galera tá estudando, então eu, eu não sei o que pensar, cara Sabe quando você não sabe o que pensar? E eu sou humilde pra falar pra você Eu, eu tenho assuntos que eu não sei o que pensar Vou te dar um exemplo, quer ver? Ontem, é, ontem anularam as condenações do Lula. Eu não sei o que pensar. O Bolsonaro, eu não sei o que pensar. Eu não consigo ter opinião sobre esses assuntos, porque eu não tenho todos os fatos, entendeu? É, uma coisa é você simpatizar, a outra é você ter uma opinião. Eu não, não tenho opinião, não. Bora! <risos> Foi, começamos, Paulo. Ó, tá aqui, redes sociais do Focos Concursos, para que você siga as redes sociais do Focos Concursos, para que você possa, então, tá acompanhando a gente. Vamos lá, ó. Medidas de dispersão. O que, que são, Johnny? O que, que são as medidas de dispersão? São parâmetros, são números. Quando você fala parâmetro, cara, olha que palavra bonita, parâmetros. São números. São números estatísticos são números em estatística usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. Johnny, caraca, eu não entendi nada. Eu ia falar uma coisa feia. Eu não entendi nada do que você falou. Como assim medidas de dispersão são medidas, são parâmetros que nos ajudam a avaliar o grau de variabilidade? É o seguinte, ó. Quando nós falamos da média, ah, existem várias, vários tipos de média? Não, não quero falar assim não. Existem várias, é, várias médias que são iguais, mas representam dados diferentes. Eu posso ter a mesma média para dados completamente diferentes. E você perceberá o que eu falarei agora, quer ver? Olha para esse conjunto aqui, ó. Número 8, número 8, número 8, número 8, certo? Ó. Esses quatro números 8 aqui. Agora olha para mim aqui vou colocar número 1 agora olha para mim aqui número 2 aí eu quero que você olhe para mim basicamente assim número 4 número 6 número 10 e número 12 pronto número 4 número 6 número 10 e número 12 e eu quero que você olhe para mim agora basicamente isso aqui te ver uma coisinha eu quero que você coloque número 2 eu quero que você coloque agora número 14. Eu quero que você coloque agora o número... Caramba, cara! Não, ficou muito ruim isso aqui. Não ficou legal, não. Eu quero que você coloque número 1, número 2. Beleza. Agora eu quero que você coloque número 15. e 14 e 15. Pronto. Número 14 e número 15. Fechou? Olha para isso aqui com bastante calma e diz o seguinte para mim. Qual é a média em cada um desses casos, fechado? Eu vou mostrar para você que a mesma média, ela representa séries diferentes. A mesma média representa um grupo de valores com distribuição diferente. Um grupo de valores que tem variabilidade diferente. Quer ver? Olha o primeiro grupo. Número 8, número 8, número 8, número 8. Caramba, nesse caso aqui, a média, se você calcular a média, ou seja, se você somar e dividir por 4, essa média vai ser igual a 8. E nesse caso, a variabilidade é zero. Não tem variabilidade. O que é variabilidade? Aprenda isso, porque até o final da estatística, no caso da PRF, não precisa. Porque, porque no caso da PRF, nós paramos em desvio padrão e variância. No caso da PS, vai até o final da estatística, beleza? Então você que vai ser PF aqui, você até o final vai ter que entender o que é variabilidade. Variabilidade é Olha para a média. Olhou para a média? Olha para esses valores. Existe alguma variação entre a média e esses valores? Nenhuma. Todos os valores são iguais à média. Então, nesse caso aqui, você fala o seguinte, ó. Não existe... Nesse caso aqui, não existe variação. Não existe variabilidade. A variabilidade é nula. Você pode falar que ela é nula ou não tem variabilidade, né? Nesse caso aqui, não estou tendo muito rigor matemático, porque lá em álgebra, dizer que não existe e dizer que é zero são coisas diferentes. Aqui é uma questão mais... Informal, tá? Não tem variabilidade. Quando você olha para a média e quando você olha para os números, são todos iguais. Muito bem. Agora pega a segunda série de valores. Pegue para mim essa série que está aqui. Aí você pega 4 mais 6 são 10. 10 mais 10 são 20. 20 mais 12 são 32. 32 dividido por 4. 32 dividido por 4, essa média ela vai ser uma média, que vai ser uma média 8. Só que agora, olha que interessante, tem variabilidade. Existe variação, Por quê? os valores não são iguais a 8. Esse cara é menor do que o 8. Esse 4 é menor do que o 8. Esse 10, ele é maior do que o 8. Esse 12 é maior do que o 8. Então, nesse caso aqui, existe variabilidade. Existe variabilidade existe variação variabilidade ou variação muito bem agora olha para mim esses carinhas aqui ó 2, um, 14 15 beleza faz a média entre eles por gentileza aí você vem aqui e faz a média ó. 1 e 2 3 mais 14 17 mais 15 32 se eu somar esses quatro números dá 32 dividido por 4 8 essa média que está aqui, ela é uma média que vale 8, portanto, média igual a 8. Se essa média é 8, olha para os valores agora, perceba que nenhum deles é igual a 8, todos eles têm uma variação, ou para mais ou para menos, tem um erro para mais ou para menos, certo? Ó, esse 1, ele não é igual a 8, então tem um erro para menos. Esse 2 não é igual a 8, então tem um erro para menos. Esse 14 não é igual a 8, tem um erro para mais. Nós falamos que são desvios. Desvios são erros, basicamente erros, chamamos de desvios. Nesse caso, existe variabilidade. E aí você perguntaria, ou eu perguntaria para você, pera um pouquinho, em qual dos dois existe maior variabilidade? Aí você vai dizer o seguinte para mim, Johnny. Olhando aqui, ó, nessa segunda parece ter menos variação que na primeira. Mas eu vou mostrar isso num desenho para você. Quer ver? Então eu vou apagar isso aqui agora, vou apagar isso aqui agora, vou colocar uma reta para você aqui. Então eu quero que você observe uma reta. E aí eu vou colocar agora o seguinte: ó, a média você coloca no meio desse segmento aqui. Então você vem mais ou menos no meio e você coloca a média. Agora eu quero que você coloque um pontinho para cada valor que eu passei para você, certo? Então eu quero que você coloque 4, coloca um pontinho para o 4. Aqui está o número 4, ó, um pontinho para o número 4. Aliás, ficou muito longe aqui. Eu quero fazer o seguinte, um pontinho para o número 4. Aí eu quero que você coloque agora outro pontinho para o número 6. Portanto, aqui está o 6, outro pontinho para o 6. Um pontinho para o 10 e um pontinho para o 12. Então o 10 vai ficar mais ou menos aqui, o 12 vai ficar mais ou menos aqui. Aí você entende que esses valores, eles não são iguais ao 8. Mas eles estão mais ou menos concentrados aqui, ó. Existe uma concentração deles ao redor do 8. Eles não são iguais a 8, mas eles ficam alguns menores outros maiores e eles ficam concentrados ao redor do 8. É normal. Em qualquer série numérica, a média fica mais ou menos no meio, não é o um meio exato, mas é aproximadamente, e os valores ficam concentrados ao redor da média. Agora, olha para mim essa outra situação aqui. Olha para mim a situação da amostra de baixo, da série de baixo. A média também vale 8. Você vem aqui no meio e você coloca a média que vale 8. Um pontinho para cada valor o primeiro valor é um então você vem aqui e coloca o primeiro valor é um o segundo valor é o 2 então você coloca o segundo valor é o 2 o terceiro valor é o 14 Você vai lá e coloca o terceiro valor é o 14 e o próximo valor é o 15. Você vai lá e coloca o próximo valor é o 15. Agora eu quero que você seja bem sincero comigo para você responder o que eu vou te perguntar. tá bem? Né? Então, bem sincero para você responder o que eu vou te perguntar. Em qual das duas você acha que os valores estão mais concentrados pertinho da média? Olha para isso aqui, certo? Esses números e esses números, eles estão concentrados próximo da média. Verdade isso? É verdade, parece mesmo. Esses dois e esses dois, eles não estão tão concentrados. Eles estão mais afastados, certo? Certo, entendi o que você falou. Esse afastamento aqui, ó, esse afastamento, esse afastamento, esse afastamento é chamado dispersão. É a dispersão dos valores em relação à média. Então, essa distância aqui, ó, essa distanciazinha aqui, a outra distância até esse outro, a distância até esse outro, é chamada de dispersão. E aí eu quero que você me diga uma coisa agora. Qual dispersão é maior? Você acha que as dispersões são maiores no de cima? Ou as dispersões são maiores no de baixo. Johnny, claramente as dispersões são maiores no de baixo. Porque ó, olha para essa dispersão, olha para essa dispersão, olha para essa dispersão e olha para essa dispersão. Se eu fizesse uma, uma média, daria um certo número. Agora olha para essa dispersão, olha para essa outra aqui, ó. olha para essa dispersão e olha para essa outra, são muito maiores. Então nós diríamos o que que nesse caso, a dispersão, a variabilidade é maior do que nesse caso aqui. certo? E aí olha a nomenclatura. Nesse caso, a dispersão é maior, a variabilidade é maior, os valores estão menos concentrados ao redor da média. Porque concentrado é junto. Então os valores estão menos concentrados ao redor da média. Nesse caso, existe dispersão. Você viu que existe dispersão. Existe variabilidade. Existe sim. Só que os valores estão mais concentrados ao redor da média. Essa análise nossa é uma análise visual e ela é uma análise intuitiva. Por que intuitiva? Porque nós estamos, por meio de conceito, comparando dois grupos de valores. Esse aqui eu não vou nem discutir, porque todos os valores estão em cima da média. Todos eles são em cima da média. Então é a concentração máxima que nós teríamos nesse caso aqui. Certo? O que eu faço a partir de agora, o que a estatística fez, foi criar cálculos para nós traduzirmos o que eu acabei de explicar numericamente. Porque a matemática é isso. A matemática tem por objetivo, muitas vezes, não o objetivo maior dela, mas por objetivo, em alguns casos e em, muito, em muitos casos, traduzir numericamente um pensamento que você já tem. Traduzir e explicar por um número, um conceito que intuitivamente nós já temos. Intuitivamente nós já sabemos. No exemplo 3, a dispersão essas distâncias são distâncias maiores, evidente que são distâncias maiores. Claro que sim, mas eu quero traduzir isso através de um número. E agora eu vou ensinar você como que você faz isso, certo? Deixe-me ver o que vocês estão falando aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixe-me ver. Alguma dúvida por enquanto, senhores? Me digam aí se existe alguma dúvida por enquanto. E aí a gente vai na sequência conversar com você sobre o que nós estamos falando, certo? Essa ela vai ficar gravada aqui no, no foco, Sim, você pode assistir depois. Eu quero saber se nesse momento existe alguma pergunta para vocês. Novamente, ó, aqui nós temos maior dispersão, aqui nós temos maior variação, aqui os dados estão menos concentrados ao redor da média, aqui nós temos, é, nós temos menor dispersão, nós temos menor variação, os dados estão mais concentrados ao redor da média, certo? Johnny, parece uma pergunta besta, mas vamos lá. A média é a soma de tudo de... Isso. Yeah. sempre achei que fosse a mediana, não, é a média, tá? Quando você soma tudo e você divide pela quantidade, o nome é média, Kevin. Mediana é uma outra coisa que não vai estar na prova da PRF. Aliás, na PRF é média e análise de variação. Média e análise de variação é média, desvio padrão e variância. Fechou? Nenhuma dúvida, tranquilo por enquanto. É que esse conceito aqui... Ele é importante porque a partir de agora nós faremos contas, mas o que nós estaremos calculando é isso aqui, ó. Ô, é... <risos> Helson, faz só um pouquinho. Só... Só... Tá bom, eu vou te dar uma moral agora porque você foi educadão comigo. Me diga uma coisa, olha pra mim esses dois aqui, ó. Vou tirar esse aqui, tá? Olha pra mim esses dois aqui. Eu vou ser bem calmo com o Helson agora, porque eu sou uma pessoa bacana. Vamos lá, Helson. Soma 4 mais 6 mais 10 mais 12, 32. Divide por 4, 8. A média é 8, certo? Agora olha para esses valores aqui. Nenhum deles é 8. Imagina só que você fez 4 provas ao, ao, ao longo do ano, certo? Você fez 4 provas ao longo do ano. E ao longo do ano você tirou 4, 6, 10 e 12. Fechou? Muito bem. Eu fiz quatro provas ao longo do ano. Tirei 1, 2, 14 e 15. Pode ter uma prova de 14? Pode. A prova do professor vale quanto ele quiser. Então tirou 1, 2, 14 e 15. Aí a gente foi fazer a média. Somando esses quatro valores, dividindo por 4, a média é 8. Somando esses quatro valores, dividindo por quatro, a média também é 8. Aí alguém diria, nossa, o Helson e o Johnny tiraram a mesma média. Sim, a média foi igual, mas o desempenho foi diferente. O seu desempenho não é o mesmo desempenho que o meu, você concorda comigo? você tirou, vou colocar aqui para você nunca mais esquecer esse troço o Helson, confesso a você que me surpreendeu o teu comentário, porque eu achei que a análise era uma análise bastante tranquila, mas como você disse que não entendeu nada, não tem nenhum problema você vai lá aprender isso comigo agora, então, o Johnny fez quatro provas ao longo do ano e o Relson fez quatro provas ao longo do ano, o Relson tirou 4, 6, 10 e 12, a média é 8, média, soma e divide pela quantidade, somou tudo dividiu por quatro média 8. o johnny fez quatro provas ao longo do ano tirou um tirou dois tirou 14 tirou 15 faz a média soma e divide por quatro somando tudo dividindo por quatro a média vai ser 8. quem olha para o boletim diz assim nossa o helson e o johnny tiveram a mesma média eles tiveram o mesmo desempenho não eles tiveram a mesma média o desempenho foi diferente porque as notas do Helson são mais próximas do 8. As notas do Johnny são mais afastadas do 8. Porque a tua nota mais longe do 8 é o 4 para menos. 4 é o, o, o 4 é 4 a menos que o 8. E o 12 é 4 a mais do que o 8. Então a tua nota mais longe do 8 é 4 para menos e 4 para mais. A minha nota mais longe do 8 foi 1. Então, as tuas notas, elas são mais próximas do 8, ó. Aqui é o 6 que você tirou, aqui é o... opa! Aqui é o 4 que você tirou, Relson, ó, 4. Aqui é o 6, aqui é o 10 e aqui é o 12. Então, as tuas notas, elas são mais próximas da tua média. Você variou menos ao longo do ano. Você é um aluno mais regular. Você é mais próximo do 8. Apesar de não ter tirado nenhuma nota 8, você não teve 8 em nenhuma prova, mas as suas notas elas são mais próximas do 8. Aprenda vocabulário agora, tá? Quando as coisas são próximas, nós dizemos que elas são concentradas. Certo? Agora na pandemia, nós falamos muito em concentração. É proibido fazer concentração de pessoas, ou seja, é proibido as pessoas ficarem próximas umas das outras. Concentração é quando os elementos estão perto uns dos outros. Logo, nesse caso, nós vamos dizer que as notas que você tirou, Helson, são notas próximas do 8 são notas concentradas ao redor do 8 porque ao redor do 8 porque algumas são menores e outras são maiores muito bem quando você olha para as minhas notas você percebe que elas não são tão concentradas quanto as suas porque as minhas notas você veja só eu tirei uma nota que foi 1 eu tirei uma nota que foi 2. Eu tirei uma nota que foi 14 e eu tirei uma nota que foi 15. Perceba que as minhas notas estão bem longe do 8. Então as minhas notas, elas estão afastadas do 8. Afastadas são não concentradas. Então as suas notas, comparando com as minhas, são mais concentradas próximas ao 8. E as minhas notas são mais afastadas do número 8. Quanto mais afastadas da média, nós temos uma palavra para traduzir isso, dispersas. Quanto mais afastadas da média, mais dispersas elas são. São palavras que a estatística usa para traduzir essa situação. Então aqui nós vamos dizer que as minhas notas têm uma alta dispersão porque elas são afastadas da média as suas notas têm baixa dispersão elas são próximas da média é uma questão de vocabulário e de visualização aí o que eu dizia é que esse entendimento que nós tivemos ele é um entendimento intuitivo isto é nós não fizemos nenhum cálculo até agora nós só estamos olhando um desenho e intuitivamente é verdade realmente ó, o 1 um e o 2. Ficam longe do 8. O 4 e o 6 ficam perto do 8. Então, claro, realmente aqui o afastamento é maior. Essa distância é maior do que essa distância aqui. Então, é claro, realmente aqui nós temos dispersão maior. E o que eu falei é que a estatística criou fórmulas e cálculos para que nós consigamos calcular alguns números e esses números vão traduzir esse sentimento para você. E esses números chamamos de variância num primeiro momento e desvio padrão num outro momento, certo? E aí a gente vai seguir, então, a explicação justamente agora, tá? Vamos lá. É... Eu falei para vocês, né? Isso, obrigado, Solimar. Eu falei para vocês que no concurso da PRF tem só média devido padrão e variância, não tem mediana, não. E aí, quem é que faz isso para nós? Quem são esses números que vão explicar para nós o que é essa dispersão? Como que você compara? Como que você analisa? Quem são os números que vão analisar essa situação para nós? E nós temos várias possibilidades. Nós temos a amplitude... Nós temos, além da amplitude, o desvio médio, nós temos a variância, nós temos o desvio padrão e nós temos o coeficiente de variação. Na aula de hoje, eu vou trabalhar com você com a variância e com o desvio padrão. Os outros não são importantes? São. Eu até diria para você que numa outra aula seria bem legal nós aprendermos sobre o coeficiente de variação. Mas não dá tempo de fazer tudo numa aula só. Então a gente fala sobre a variância. Para você aprender o que é variância, você aprende antes o que é desvio. Desvio é a diferença entre um valor da amostra ou um valor observado, que aí eu vou passar para você o que significa isso, e o valor da média. E aí eu vou, então, mostrar o que significa desvio. Dá uma olhada. Dada essa amostra, ó, 4, 6, 10 e 12. Quais são os desvios? Está aqui, ó, 4, 6, 10 e 12. Quem são os desvios? O que significa desvios? Aliás, essa palavra desvios, você pode, em outro momento, em alguns momentos lá na frente, quando você aprende análise de variância, por exemplo, para quem é PF aí, a gente chama de erro, tá bem? Então vamos lá primeiro você calcula a média passo número 1 um. para você calcular desvios primeiro você calcula o valor da média calcula o valor da média aritmética como que você calcula o valor da média aritmética o valor da média aritmética vai ser igual você vai somar esses números 4 mais 6 mais 10 mais 12 e você vai dividir pelo número que é o número 4. Esse símbolo aqui, ó, é importante que você saiba disso, o X com a barrinha em cima significa média na estatística. Se você não sabia, fique sabendo agora. Quando você ver, quando você vir, perdoe-me, quando você vir o X com a barrinha em cima, saiba que significa média. Então nós estamos calculando o valor da média, eu somo os números e, como são 4, eu divido por 4. O valor da média vai ser igual a 8. Muito bem. Aí agora você vai calcular os desvios. O que é que são os desvios? Cara, é algo bem óbvio, que você pode fazer de forma mental ou você pode fazer numa tabelinha. Por exemplo, a média é 8. O 4 é o primeiro valor da amostra. Olha para esse 4 aqui. Ele é menor do que a média. Quanto que ele é menor? 4 unidades. Então o desvio foi menos 4, porque ele é 4 a menos. Mas eu sugiro que você faça assim, quer ver? Você coloca uma tabelinha da seguinte maneira. X, aliás, valor, coloca para mim, valor. Aí eu quero que você coloque desvio, certo? E aí eu quero que você faça assim. O primeiro valor foi o 4, o segundo valor foi o 6, o terceiro valor foi o 10, o quarto valor foi o 12. Quem são esses números que eu coloquei aqui para você? Exatamente esses números aqui: ó. 4, 6, 10 e 12. Ok? Muito bem. Agora você vai então fazer o seguinte: você coloca 4 menos 8, porque 8 é a média. 6 menos 8, porque 8 é a média. 10 menos 8, porque 8 é a média. 12 menos 8, porque 8 é a média. Perceba que você pega cada número que eu passei e você subtrai o valor da média. Alguns vão ser positivos, outros vão ser negativos. Ó, 4 menos 8, menos 4. 6 menos 8, menos 2. 10 menos 8, mais 2. 12 menos 8, mais 4. Esses números aqui, ó esses números aqui são chamados de desvios esses números aqui são chamados de desvios pronto são os desvios em relação à média desvios em relação desvios em relação à média pronto é basicamente isso que você tem que saber até esse momento. Eu vou lá e passo um grupo de valores, você calcula o valor da média, e aí você calcula a diferença entre cada número e o valor da média. Para você entender isso melhor ainda, deixa eu fazer um outro exemplo aqui, para que você possa ficar tranquilo. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para você. Vou colocar aqui, exemplo, vou fazer um outro exemplo aqui, para que todos vocês possam ir junto comigo. Eu já percebi que tem muitos de vocês, eu tenho que tomar cuidado na aula de hoje, e eu até peço, é, beleza, eu até peço para todos vocês que me avisem, o que o Helson fez foi muito legal, e eu acho que eu dou liberdade para isso, porque tem muitos de vocês que são só da PRF, né? E vocês da PRF não têm o hábito, vocês não estudam estatística. Quem é da PF já sabe isso aqui de cor salteado. Quem é da PRF não sabe, porque não tem, porque a pessoal não olhou, porque no edital passou batido lá, o pessoal acaba não observando. Então eu vou com calma por causa disso, porque quem é da PRF não está habituado com essa situação. Então você veja só, exemplo. Eu vou lá e passo para você uma série de valores. O que é uma série? Uma série não é aquela que você vê na TV, pelo amor de Deus. Uma série é um grupo de valores. Então eu vou lá e passo para você um grupo de valores. Ó, Vou lá e passo o número 5. Vou lá e passo o número 8. Vou lá e passo o número 10. Vou lá e passo o número 12. Deixa eu fazer uma continha aqui. 8 mais 12 é 20. Mais 10 é, é 30. Mais 5 35. Vou passar o 15 aqui agora. Pronto. 15 fechou 5 8 10 12 15 joia eu quero que você calcule pra mim quem são os desvios em relação à média quais os desvios em relação à média cara falou em desvio tem que fazer a média antes Olha o nome desvios em relação à média se eu quero fazer desvios em relação à média eu tenho que fazer primeira média então o primeiro passo que eu vou seguir aqui é justamente o seguinte ó, média eu vou calcular a média para você média aritmética claro e aí então cálculo da média como que você calcula a média média vai ser igual você vai somar todos os valores que eu passei e vai dividir pela quantidade de valores. Aqui são cinco valores. Portanto, você vem aqui e coloca o seguinte, ó. Número 5, mais número 8, mais número 10, mais número 12, mais número 15. Pronto, ó. 5 mais 8, mais 10, mais 12, mais 15. Como são 5, você vai dividir por 5, ó. Dividido por número 5, beleza. E agora nós fazemos conta, óbvio, né? Vou lá e faço continha. Média vai ser igual. Se eu não estou enganado, peraí. É 8 mais 12, 20, mais 10 é 30, mais 15, 35, mais 5, 40. Se eu não tô enganado, é para ser 40 esse troço aí, vou por ordem aqui. 5 mais 8, 13. Mais 10, 23. Mais 12, não é? Ah, dá, dá 50. Mais 12. Vai dar 35, 50. Eu rei por que aqui? Ah, já entendi. 8 mais 12, 20, mais 10, 30. Mais 15, 45. 45 mais 5, 50. 50 dividido por 5. 50 dividido por 5 vai ser igual a 10. Então a média vale 10. Aí você vem aqui e faz agora o seguinte, ó. Valor, você coloca valor. E você coloca desvio. Valor e desvio. O que, que você coloca nessa coluninha? Todos os números que ele passou. Os números que ele passou foram número 5, número 8, número 10, número 12, número 15. Beleza? O que, que é o desvio? Você pega todos eles menos a média. Aí você coloca número 5, número 8, número 10, número 12, número 15. E aí você faz, ó, menos 10, menos o número 10... Menos o número 10, menos o número 10, menos o número 10. Da onde saiu esse 10? Essa média aqui. Ó. O valor da média é o valor que você tira. E agora você calcula quem são os desvios: igual, 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 igual. Vamos lá: 5 menos 10, menos 5. 8 menos 10, menos 2. 10 menos 10, 0. 12 menos 10, mais 2. De 15 menos 10, mais o número 5. Esses números que estão aqui, ó... Esses números que estão aqui, são os desvios. Quantos desvios nós temos? 5. Por que, que nós temos 5 desvios? Colocaria aqui, ó... Desvios. Esses são os desvios. Quantos desvios nós temos? 5 desvios. Por que 5 desvios? Porque são cinco valores. Cada um deles tem o seu desvio. Cada um deles tem o seu erro. Desvio é como se fosse erro, quer ver? A média é 10, certo? Em média, eles teriam que valer cada um deles 10. Mas esse cara não vale 10, ele é 5 a menos, então o erro é menos 5. Esse cara não é 10, ele é 8, então o, o, diz, o erro é menos 2. E assim você vai. Por isso você calcula cada um dos desvios, certo? É, o Moraes perguntou se esse assunto cai. De forma fracionada, não, não cai de forma fracionada. Então é, fica tranquilo que você consegue sempre fazer com números redondos, tá? Muito bem. Então agora a gente continua. Você aprendeu o que são desvios. Cuidado, tá? Tem uma regrinha muito legal que é a seguinte. E eu quero que você copie para mim essa frase aqui, ó. A soma dos desvios. Por favor, copie essa frase aqui. A soma dos desvios. É sempre igual a zero. A soma dos desvios é sempre, não é num caso só, é em qualquer caso, a soma dos desvios é sempre igual a zero. Sério, Johnny? Em qualquer caso, em qualquer caso. Por isso, você copie para mim essa frasezinha aqui, ó. Se o autor disser para você que a soma dos desvios é sempre igual a zero, claro, isso é verdade. A soma dos desvios é sempre igual ao número zero. Quer, tirar, quer fazer um exemplo? Vamos lá. Vamos somar os desvios aqui. Ó. Menos 4 com menos 2, soma com mais 4 e mais 2. Esse menos 4 anula, esse mais 4 aqui, anula esse menos 4. Esse mais 2 anula esse menos 2. Se você somar esses desvios aqui, se você somar esses números, vai dar zero. Olha para o meu exemplo agora. Olha quem são os desvios aqui, está vendo? Ó? Menos 5, menos 2, 0, mais 2 e mais 5. Se você somar esses desvios, dá quanto? Dá zero. A soma dos desvios é sempre igual ao número zero. Não tem boca, sempre é igual ao número zero. Fechado? Beleza. Então, se você entendeu o que, é a, os de, o que são os desvios, e você entendeu que a soma deles sempre vale zero, agora você aprenderá o que é variância. Olha que fácil, cara. A variância é a média aritmética do quadrado dos desvios. Nós vamos fazer a média aritmética dos desvios. Só que nós vamos ter que pegar os desvios, cada um deles ao quadrado. Acompanhe o exemplo que eu farei aqui, e eu acho que você vai entender isso na boa. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui. Ó. Exemplo. Dada a amostra 4, 6, 10 e 12, calcule a variância. Então você veja só. Eu te dei, aliás, deixa eu tirar uma palavrinha aqui. Eu vou cortar a palavrinha aqui para você. Eu vou tirar a palavrinha aqui que eu não gostei dela e apaguei. Ó, apaguei. Dada a série, dada a série, eu quero que você calcule para mim o valor da variância, certo? Então agora eu vou olhar o chat aqui ver se ficou alguma duvidazinha. É, beleza, Milton, tudo bom? E aí a gente vai agora fazer o seguinte, devagar, pessoal, também não precisa intimidar, assim, o que, é que vocês estão falando aqui? Helson, é... é... fica tranquilo, cara, tudo certo? A eu... hora que você mandou ali, eu falei, porra, beleza, eu explico, de... tanto que eu mudei a explicação, você viu que eu mudei a explicação? A hora que você mandou assim, não entendi nada, foi até bom que você me mandou, porque é, a, a gente, professor, cara, a gente começa uma aula e a gente, às vezes, tem que sentir o público, entendeu? Tem que sentir vocês. Quando você mandou aquilo, eu falei, opa, parou, 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 parou. Tem muita gente aqui na aula, eu me toquei. Tem muita gente na aula que é da PRF. E na PRF vocês não têm estatística de modo geral. Tem só esse tópico. Então vocês não estão habituados com esse assunto. Aí eu tive que ir mais devagar e explicar passo a passo. E eu mudei a explicação. Você me ajudou, meu irmão. Você me ajudou. Não peça desculpa por isso, pelo amor de Deus. Dúvida é para tirar. Tem que mandar mesmo. Eu adorei teu comentário. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos continuar aqui para que a gente possa... Isso, ó. Variância que é na PRF. É... Descrição, análise de dados. É esse assunto também? Também, tá? Também é esse, esse assunto aí. Aí a gente vai agora fazer o seguinte, ó. O que, que é a variância? A variância, primeiro, olha a definição dela aqui. Variância é a média aritmética do quadrado dos desvios. Para você poder fazer a variância, você vai ter que sempre fazer os desvios primeiro. Sempre que você vai fazer a variância, o autor foi lá e falou assim, ô, calcule a variância para mim aí. Aí você vai ter que primeiro fazer a média, primeiro fazer os desvios. Com os desvios, você faz a variância. Que é isso que eu farei agora. Me acompanha no passo a passo. Quer ver? 4, 6, 10 e 12. Então você vem aqui... Passo número 1, um, média. Para fazer a variância, o primeiro passo é fazer a média. Eu vou bem tranquilo aqui, para você poder aprender esse troço. Ó, média vai ser igual. Você vai somar os números, número 4 mais o número 6 mais o número 10, mais o número 12, dividido pelo número 4. Média vai ser igual aquele somatório da 32 32 quartos o valor da média vai ser igual a 8 pronto então o primeiro passo é você calcular o valor da média legal feita a média você agora calcula os desvios como que você calcula esses desvios vamos lá comigo você coloca valor e você coloca desvio. E aí você vai fazer comigo cada um dos desvios, tá? Primeiro valor que ele passou foi 4. O segundo foi 6. O segundo foi 10. E o segundo foi 12. Agora a média é 8. Lembra comigo que a média que nós calculamos agora juntos é uma média que vale 8. Muito bem. Então fica 4 menos 8... 6, menos 8, 10, menos 8, 12, menos 8. Coloca lá os resultados, ó. 4 menos 8, menos 4, 6 menos 8, menos 2, 10 menos 8, mais 2, 10 menos 8, 12 menos 8, 4. Esses carinhas aqui, ó, esses carinhas aqui... Eles são os desvios, então você percebeu o seguinte, desvios, colocarei aqui, desvios. Então você viu que o primeiro passo foi calcular o valor da média, o segundo passo foi calcular o valor dos desvios agora vem o terceiro passo no terceiro passo você calcula a variância como que você calcula a variância você faz a média dos desvios você basicamente faz o seguinte você vem aqui pega os desvios quatro desvios que nós temos e você faz a média entre eles só que tem um problema se eu fizer a média do jeito que está, a média vai dar zero, porque essa soma aqui sempre é zero. Então, para não zerar, você leva ao quadrado. Então, você fala o seguinte, variância, ou seja, var, vai ser igual. Você vai pegar cada um dos desvios e você vai colocar para mim ao quadrado. Então, o primeiro desvio é esse aqui, ó, menos quatro você vai colocar para mim da seguinte maneira. Menos 4 elevado ao quadrado. Agora você pega o segundo desvio. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Esse é o primeiro desvio. Agora você pega o segundo desvio e você coloca ele assim, ó. mais o segundo desvio é menos 2, também você eleva ao quadrado mais. Agora você pega o terceiro desvio. Quem que é o terceiro desvio? Número 2. Aí você coloca número 2, não precisa de parênteses, elevado ao quadrado. E agora você pega o quarto desvio e coloca lá, ó. Você vai colocar mais número 4 elevado ao quadrado. Eu vou apagar uns sinais aqui. E eu vou colocar para você agora. Vamos dar uma olhadinha? De onde saiu esse menos 4? É o primeiro desvio. De onde saiu esse menos 2? É o segundo desvio. De onde saiu esse 2? É o terceiro desvio. De onde saiu esse 4? É o quarto desvio. Todos eles elevados ao quadrado. Agora você soma tudo. Você vai somar absolutamente tudo. E você vai dividir pelo número... 4, porque são 4 desvios, por isso você vai dividir por 4. O valor da variância vai ser igual, ó, valor da variância vai ser igual. Você vai fazer os cálculos agora, são vários cálculos, me auxilia, vamos lá. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Soma tudo, somando tudo e dividindo pelo número 4. O valor da variância, o valor da variância vai ser igual. Somando tudo, nós temos o seguinte. 16 mais 4, 20. Mais 4, 24. Mais 16, 40. 40 sobre 4. O valor da variância vai ser igual a 10 unidades. Pronto. É assim que você calcula o valor da variância. Me acompanha agora. Veja só. Primeiro você faz a média. Depois que você fez a média, você faz os desvios e depois que você fez os desvios você faz a variância esse é o passo a passo para você calcular a variância dado um grupo de valores para você é dessa maneira que você calcula a variância eu vou olhar o chat agora vou tomar uma aguinha aqui. deixa eu ver aqui o que vocês estão falando é, o Léo diz que ele comprou um curso do Foco só por conta da minha didática, fez muito bem, com certeza absoluta descobriu aqui no Foco professores incríveis que nós temos aqui, né? Às vezes você conhece um professor e gosta, vai ver, tem outros caras tão fodas ou até melhores, né? Então, é, que bom que você está com a gente aqui. Essa fórmula, isso, já chego lá, Solimar, é, já chego lá. Alexandre Mello perguntou qual a diferença entre desvio médio e variância. O desvio médio você não eleva ao quadrado. O desvio médio você só pega o módulo, você tira o sinal e coloca tudo positivo. Essa é a diferença. No desvio médio você não eleva ao quadrado. Você tira o sinal e soma como se todos fossem positivos. É... <risos> Muito bem. Beleza, Bruno? Calma lá, é o Helson, Johnny, ficou tranquilo, ó oh, que beleza, ó <risos> oh, que massa, velho, ó oh, que massa, o Helson agora há pouco mandou assim, ó, não entendi bosta nenhuma, Johnny, eu, porra, fui lá e tentei ser mais calmo, né, agora ele mandou, ó. ficou tranquilo. Entendi. É assim que cai na banca CESP? Já a gente chega lá, tá, Helson? Daqui a pouquinho tem questões da banca CESP. Mas essa é a glória, velho. Essa, essa é a glória. Pegar um cara que falou assim, ó, não entendi bosta nenhuma. E fazer o cara entender. Essa é a graça da parada. É... Não tem jogo de sinal na variância, Ivan. Sabe por quê? Não tem jogo de sinal na variância porque na variância você leva tudo ao quadrado. E quando você leva tudo ao quadrado, fica tudo positivo. Quer ver só? Aqui na variância, ó. Tá aqui, ó. Ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado e ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, tudo fica positivo. Por isso que não tem jogo de sinal. É só você levar ao quadrado e somando. Aliás, esse elevar ao quadrado já é pra ficar tudo positivo, tá bem? Já é pra ficar tudo positivo. É... O Alexandre Melo perguntou o seguinte. Tá é muito fácil, ó, Maria Borges. É... Boa, deixa eu colocar lá. De onde saiu o 4? Esse 4, esse 4 aqui, ó, é porque a quantidade de desvios. São 4 desvios. São 4 desvios. Se são 4 desvios, você coloca 4 lá embaixo. Esse 4 é o número de desvios. E agora eu quero falar um negocinho bem perigoso sobre isso aqui pra vocês. Deixa eu só antes ver se vocês entenderam tudo que tá acontecendo até agora. O Alexandre Melo perguntou pra que serve a variância, pra nada. <risos> Brincadeira. A variância, ela não tem, ela, ela mede, eu vou dizer aqui, tá? A variância, ela mede pra nós a, a dispersão. Quanto maior é o valor da variância, maior é a dispersão. Lembra no começo da aula que eu falei assim, ó... As notas do Helson são mais concentradas. As notas do Johnny são mais dispersas. Lembra que eu falei? Quanto maior for o valor da variância, maior é o valor da dispersão. Então se eu pego dois grupos de valores, eu pego as notas do Johnny e eu pego as notas do Helson e eu calculo a variância dos dois, o que tiver maior variância é o que vai ter maior dispersão. Tá joia? Basicamente é isso. É, <risos> isso, beleza, beleza, obrigado, Caloane, falou assim, Johnny, eu tenho muita dificuldade em RLM, mas a sua forma de ensinar torna tudo muito mais fácil para mim, obrigado, tá, que bom, fico muito feliz que você sinta essa facilidade estudando com a gente, então continue firme, aproveite as aulas e aprenda esse negócio aí para você poder ó, passar o quanto antes e ser feliz, que é isso que a gente gosta, ver vocês sendo aprovados e seguindo a vida de cada um. Deixa eu ver o que tá... Calma, Carla, calma, 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 não é N-1 sempre não, fica tranquila que eu já chego lá, tá? Vos... Parem de ser apressados, por favor. Vocês são muito precoces de vez em quando, né? Eu tô aqui explicando passo a passo. Calha que? Cala a boca. Vocês <risos> são muito apressados de vez em quando. É, eu tô aqui explicando passo a passo e o cara já vem com a outra parte lá da frente. Calma que eu já vou chegar lá, já vou chegar lá, tá bom? É... Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando Isso, agora deixa eu fazer o seguinte, tá? Deixa eu fazer o seguinte para você aqui é... Eu já respondi o José Júnior aqui, né? Ah não, eu respondi outra pessoa Mas a pergunta foi a mesma Qual que é a diferença entre desvio médio e desvio padrão? O desvio, cara, é muita diferença Nem... O desvio médio, nada mais era o que você pegar esses desvios para quem... quem perguntou antes, eu respondo agora O que, que é o desvio médio? que não tem nada a ver com variância o desvio médio é quando você pega esses números e você não eleva ao quadrado você só soma eles como se todos fossem positivos você finge que não vê esses sinais aqui ó e você soma todos eles e aí você divide pela quantidade você faz uma média só que é sem elevar ao quadrado e você soma como se todos fossem positivos o resultado é que você chega o desvio médio o desvio padrão daqui a pouquinho eu chego lá é, Johnny, o número da variância não tem a ver com a distância... Não, não tem. Ela é, é assim, quer ver só? Deixa eu fazer um exemplo aqui no quadro. Porque é, é legal vocês entenderem uma coisa sobre a variância, quer ver? Vamos, vamos pegar no, de novo aqui o que eu tinha feito antes. E aí eu acho que vocês vão entender o que está acontecendo. Quer ver só? Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Lembra que no começo da aula, agora há pouco, o Helson falou assim, ó, eu não entendi, Johnny. Eu não entendi isso que você fez, não. Aí eu falei assim, cara, eu vou te explicar, quer ver? Aí eu fiz assim, ó. eu coloquei assim, Helson, presta atenção agora, hein? Presta atenção agora, eu coloquei Helson e eu coloquei Johnny. Aí eu falei assim, ó, o Helson fez quatro provas ao longo do ano, não falei? Aí eu falei, o Helson tirou dois, o Helson tirou, não, mentira, o Helson tirou quatro, o Helson tirou 4, tirou 6, tirou 10 e tirou 12. Aí eu coloquei assim para você. O Johnny tirou 1, tirou 2, tirou 14 e tirou 15. Aí eu falei assim, ó, a média dos dois é igual a 8. Ó, média 8 e eu falei média 8 aqui. Aí eu expliquei o seguinte, beleza, a média é igual. A média é igual, mas o desempenho foi diferente. Porque as notas do Helson estão mais próximas. As notas do Johnny estão mais afastadas, estão mais distantes. Então, as notas do Johnny têm maior dispersão. Lembra que eu falei isso? Beleza. Agora, presta bem atenção. Eu acabei de calcular, não sei se você percebeu. Olha aqui, ó, 4, 6, 10 e 12. Olhou? 4, 6, 10 e 12. Vamos lá? Ó, voltei. 4, 6, 10 e 12. Ó. 4, 6, 10 e 12. Qual foi a variância aqui embaixo? 10. Então você veja bem: a variância das notas do Relson foi igual a 10. Muito bem, tranquilo. Agora deixa eu voltar aqui. Vou fazer um exemplo aqui para você. Ó. Vou colocar os seguintes valores. Vou colocar 1, um, 2, 14 e 15, que são justamente aqui, ó, 1, um, 2, 14 e 15. Vou calcular qual seria o meu ou a minha variância, fechou? Vou lá fazer para você. Primeiro você calcula o valor da média, rapidinho, vai. Primeiro calcula o valor da média. Como que você calcula o valor da média? Soma e divide, então vai lá... E coloca assim, ó, 1 mais 2, mais 14, mais 15, dividido por 4, porque são 4 valores. Somando todos os valores dá 32, 32 dividido por 4. O valor da variância é 8, aliás, do, da média, perdone, o valor da média é 8. Então o passo número 1 é fazer o valor da média. Passo número 2, vamos fazer os desvios, vamos fazer os desvios. E aí, você vai lá, faz os desvios comigo. Como que você faz o desvio? Ó, coloca lá, valor, e além de colocar valor, você coloca desvios. Muito bem, desvios. Aí você coloca... Valor número 1, valor número 2, valor número 14, valor número 15. Aí você coloca 1 menos 8, 2 menos 8, 14 menos 8, 15 menos o número 8. 1 menos 8 menos 7, 2 menos 8 menos 6, 14 menos 8 é 6, 15 menos 8 é 7 quem são esses números aqui ó quem são esses números aqui esses números aqui são os desvios muito bem uma vez que você calculou os desvios agora você vai calcular a variância passo número 3 você vai calcular o valor da variância como que você calcula o valor da variância? Vamos comigo, ó. Valor da variância. Você vai fazer a média desses desvios, só que ao quadrado. Então você começa lá. Variância vai ser igual. Quais são os desvios? Coloca para mim os desvios lá. Menos 7, menos 6, 6 e 7. Pega cada um dos desvios eleva ao quadrado pega todos eles eleva ao quadrado soma tudo e vai dividir pelo número 4 porque são quatro desvios muito bem executa o cálculo agora variância vai ser igual aí tem que executar a continha né depois que você monta tem que fazer a conta 7 ao quadrado 49 6 ao quadrado 36 6 ao quadrado 36 7 ao quadrado 49 tudo isso dividido pelo número 4 vamos somar esse negócio agora 49 mais 36 Dá da 6 e 55 vai dar 85 85 mais 85, 170. Se eu não errei a conta aqui, você pode me ajudar por gentileza? É 170. Se eu não errei a conta, é isso. 170 dividido por 4. O valor da variância vai ser igual a 42,5. Ok? Então, se eu não errei nada, para esses valores, ó: 1, 2, 4 e 15. O valor da variância é 42,5. Deixa eu ver se você entendeu o que eu falei até agora. Deixa eu ver lá se nós entendemos o que eu falei. Beleza, beleza, beleza. É... <risos> Deixa eu ver. Ó, atenção. Aqui nós temos 4, 6, 10 e 12. Média 8, variância 10. Aqui eu tenho 1, 2, 14, 15. Média 8, variância 42,5. Lembra que eu falei que esses números são mais concentrados? São mais próximos do 8? Lembro. Lembra que eu falei que esses números são mais longe do 8? Lembro. A variância mede isso. Quando a variância é maior, é porque varia mais. Se varia mais, é porque eles são mais afastados, variância maior, afastamento maior, afastamento maior, maior dispersão, é isso aqui ó, quando você tem a variância, presta atenção aqui ó, quando você tem a variância maior, variância maior, o que, que significa a variância maior? a variância maior significa maior maior afastamento quando nós temos variância maior nós temos maior afastamento quando nós temos maior afastamento o jeito bonito de falar isso é dispersão portanto maior dispersão essa é a análise que você tem que fazer quando a variância é maior, os números estão mais longe da média. Quando a variância é menor, os números estão mais próximos da média. E é isso que a variância mede para você. Se você só souber calcular a variância, mas não souber o significado, fica ruim, fica fraco na sua cabeça. Então é isso que a variância faz. Quando eu olho isso e esse outro, porra... Eu nem precisava fazer, né, cara? Isso aqui é intuitivo, Johnny. Não tem que fazer conta. Larga a mão de ser bizonho. Só de olhar para esses quatro números, eu já consigo entender. Eles estão perto da média que é 8. Quando eu olho para esses números, eu também entendo. Eles estão longe da média que é 8. Precisa fazer a variância? Nesse caso, não. Nesse caso não precisa. Mas em outros casos pode ser que você olhe e você não consiga fazer isso. Pode ser que você olhe e fale, caramba, cara, eu não consigo saber qual que tem maior dispersão, qual que tem menor dispersão. Aí a variância auxilia você. Variância tem acento. Variância maior significa maior afastamento dos números em relação à média. Significa maior dispersão. Deixa eu olhar se vocês entenderam isso aqui, tá bom? Deixa eu olhar. Não fica menos 49, Larissa, porque é o quadrado. E quando você eleva o quadrado, tudo fica positivo. Deixa eu me ver aqui. E o sinal positivo, acabei de falar a Larissa, né? Quando você fica... É, quando você coloca ao quadrado, tudo fica positivo, certo? Vocês entenderam? Mande para mim agora, uma gentileza. Você entendeu o que é que a variância faz? Você entendeu o que é que esse número calcula para você, por gentileza? Porque se você entendeu o que a variância faz, a gente pode continuar. Quando eu tenho dois grupos de valores, a variância serve para dizer para nós... Qual dos dois grupos tem maior dispersão? Qual dos dois grupos tem maior afastamento? Nesse caso, nem precisava fazer, porque visualmente nós já sabíamos. Mas em outros casos, pode ser que você não consiga identificar isso olhando. Aí você faz o cálculo, certo? Beleza. Muito bem, muito bem, muito bem. A variância está muito grande. Normal, Dudu. A variância ela é um número grande, sabe por quê? Porque você levou o quadrado. Dudu falou assim, ó, a variância está muito grande. Aí os elementos pequenos, numa prova eu ia ficar com medo, mesmo acertando. Mas é porque é o seguinte, cara, a, a variância, ela sempre é um número grande em relação aos valores da amostra, ou da série, ou da população. Porque, na verdade, nós temos que você elevou ao quadrado. Claro, quando você leva ao quadrado, aumenta. Por isso que ele é um número grande. É normal, fique tranquilo. Beleza, muito bem, deixe o like aí. <risos> o alemãozinho entendeu? Mais credo, né? Agora, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. O que você aprendeu é a definição só um pouquinho. Aí, ó. Ai, ai. Beleza. É... Deixa eu ver o que vocês estão falando. Show. Cuidado. Cuidado. Porque existem dois tipos de variância. E agora você pode fazer merda aqui, ó. Você pode fazer merda aqui. Como assim, professor? Porque é o seguinte, cara. Em estatística, existem dois tipos de grupos de valores que nós podemos trabalhar. Existe a população e existe a amostra, certo? Certo? Quando você pega toda a população e você calcula a variância, é uma coisa. Quando você pega uma pequena amostra e você calcula a variância, é uma outra coisa. Eu não posso ficar me estendendo muito aqui, porque nem é o objetivo. Mas quando você pega uma pequena amostra, a variância muda. É impressionante, cara. Quando você pega uma pequena amostra e você, no lugar de trabalhar com toda a população, você trabalha com uma pequena amostra, o valor da variância tende a ficar um pouco menor. E aí existe um ajuste. E aí eu preciso que você aprenda da seguinte maneira. Quando o autor pedir para você o cálculo da variância amostral, você faz tudo do jeito que você aprendeu. Mas na hora de dividir, você divide por n-1. Se o autor pedir a variância amostral, ou seja... Se ele pedir o valor da variância calculada através de uma amostra, você vai pegar para nós e vai fazer tudo do jeito que eu te ensinei. Na última etapa, na hora da divisão final, você coloca um número a menos. Se ele pedir a variância populacional, aí você faz normal, divide por N. A variância populacional é a variância que você aprendeu. É a variância normal que você aprendeu. A variância amostral, ela é a exceção. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar... não, não vou apagar isso aqui. Deixa eu ver uma coisinha para frente aqui. Deixa eu ver uma coisinha. Ah, por de novo aqui? Não. É... Não também. Faz o seguinte, eu vou criar uma telinha aqui. E aí na tela eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar para você quatro valores. Eu vou colocar o número, deixa eu ver aqui, o número 8, vou colocar o número 10, vou colocar o número 14 e vou colocar o número 16. Através desses valores eu vou mostrar que existem duas possibilidades de resposta. E eu preciso que você fique atento a essas duas possibilidades tá bom então vamos lá eu quero que você calcule a variância aí você começa assim bom se eu vou calcular a variância o primeiro passo que eu tenho que seguir sempre é o cálculo da média não tem jeito né então vamos calcular a média aqui o valor da média vai ser igual aí você soma os valores número 8 mais o número 10 mais o número 14 mais o número 16 e você vai dividir por 4 o valor da média vai ser igual soma e divide 8 mais 10 dá 18 18 mais 14 tem resposta 32 32 mais 16, 48. Então, 48 dividido por 4. O valor da média vai ser igual a 12. Pronto. Então, o primeiro passo que você segue, você já sabe, sempre é calcular o valor da média. Beleza. Uma vez que você calculou o valor da média, você, então, avança e você calcula junto comigo o valor do desvio, ou dos desvios, não é, então? passo número 2 você vai calcular os desvios e os desvios normal do jeito que você aprendeu Você coloca lá valor e você coloca desvio normalzinho ó. valor desvio os valores foram 8 número 10 número 14 e número 16 aí você começa 8 menos 12 10 menos 12, 14 menos 12 e 16 menos 12. Pronto, foi lá e fez cada um deles menos a média. 8 menos 12, menos 4. 10 menos 12, menos 2. 14 menos 12, mais 2. 16 menos 12, mais o número 4 esses carinhas que eu acabei de fazer são os desvios muito bem então os desvios são esses carinhas aqui é agora que entra a situação de duas possibilidades até aqui ó é tudo igual tá até aqui é tudo igual a média e os desvios mesma coisa agora entram duas possibilidades quais são as duas possibilidades existem dois tipos de variância Existe a variância que eu vou chamar de variância populacional, que é o normal. Variância, e aí eu vou chamar de variância populacional. A variância populacional é a variância que você aprendeu. É a variância normal. Se ele não fala nada, é a variância que você faz. Então eu vou lá e coloco. Variância... Populacional a variância populacional. Você vai lá e começa: ó, valor da variância vai ser igual. Passa a barra, passou a barra, e aí você começa: ó. menos 4 é o primeiro desvio, o segundo desvio é menos 2, o próximo desvio é mais 2, e o último desvio é mais 4. Eleva tudo ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado. E nós então colocamos ó, mais, mais e mais. Atenção agora, na variância populacional você divide pelo total de valores, ó, 4 desvios. Se são quatro desvios, a letra N é igual a 4. Então você vai lá, divide por 4. Normal, do jeito que você aprendeu mesmo. E aí nós fazemos a variância ó. variância vai ser igual e aí você vai lá poder continuar com isso aqui menos 4 ao quadrado são 16 2 ao quadrado é 4 2 ao quadrado é 4 4 ao quadrado é 16 dividido por 4 o valor da variância vai ser igual a 10 essa variância populacional só que existe uma outra variância, que é a variância chamada variância amostral. Se o autor pedir para você a variância amostral, a única diferença é a parte de baixo. A parte de baixo vai ter que mudar. E aí eu faço isso para você. A variância amostral. O que, que é a variância amostral? Você monta a parte de cima igualzinho. Ó. Variância vai ser igual. Você pega os desvios, todos eles, igualzinho. Menos 4, menos 2, número 2 e número 4. Tudo igualzinho. Aí você eleva cada um deles ao quadrado. Ó. Elevou ao quadrado, elevou ao quadrado, elevou ao quadrado e elevou ao quadrado. Muito bem. Aí você vai lá e coloca mais, coloca mais, coloca mais. Só que agora eu não posso dividir por 4. Quando for a variância amostral, eu tenho que dividir por 4 menos 1, um, que é sempre dessa maneira. Quando ficar claro, quando o enunciado disser a variância amostral, você não pode dividir pelo total de elementos. É sempre um a menos. Se fossem 5 elementos, 5 menos 1. Um. fossem 10 elementos, 10 menos 1. Um. É assim que você faz a variância amostral. O cálculo agora vai evoluir, evidentemente, né? E aí nós vamos chegar que a variância amostral vai ser igual a 40 dividido por 3. Essa variância amostral é aproximadamente né, 13 vírgula 3 e aí eu tenho uma informação para te dar que é muito relevante e te ajuda a resolver questões o valor da variância amostral é sempre maior que a variância populacional certo o valor da variância amostral usando os mesmos dados né usando os mesmos dados o valor da variância amostral é sempre maior que a variância populacional professor é, então é uma formulazinha que eu tenho que seguir. Isso. Se for chamada amostra, eu tenho que colocar um elemento a menos. Por quê? Aí, cara, é uma conversa longa. É porque existe uma, uma parte da estatística chamada estimadores. Nessa parte que a gente chama de estimadores, é, nós conseguimos observar que quando eu tenho uma população, aí ela tem a variância normal. Quando você tira uma, uma amostra, a tendência é que a variância dessa amostra fique menor. Nunca bate com a população. Aí para poder ajustar e ficar o mesmo valor, você divide por um a menos, porque aí ela aumenta a resposta dela e ela fica igual à da população. Mas é uma longa conversa que na tua prova não cai. Você tem que saber a formulazinha só: que quando for uma variância amostral, na hora final, na parte final, você divide por um a menos. Você pode observar o seguinte, né? Que tudo é igualzinho, inclusive a parte de cima. A única diferença mesmo é essa aqui, ó. que na divisão da variância populacional é por 4 e na variância amostral 1 um a menos que foi 3. E aí se fossem 5 elementos, né? 5 e 4 e assim por diante. É... E aí, deixa eu falar o seguinte, ó, ó, o Elton disse, olha que legal, o Wellington disse que no curso pra quem tem pressa tá, muito, tá bem completo esse assunto que eu gravei aqui, né, eu gravei aqui no Focus um curso de estatística pra quem tem pressa e realmente eu dei uma ênfase bem legal nesse assunto aqui é, na prova a tendência é cair populacional ou amostral, qualquer uma das duas aí tem que só aí tem que só fazer o seguinte, ah, hora do print, vai lá, tira o print oh, não tem print mais, fudeu, volta, volta lá porque eu peguei uma tela em branco e daí o print não fica, então é o seguinte, ó é, para você não, não errar mais esse tipo de coisa, o que, que você tem que fazer? Você tem que lembrar o seguinte, na prova, cuida como que ele fala. Se ele chamar de amostra, você faz a, a amostral. Se ele chamar de população, você faz a populacional. Então ele, na questão ele vai deixar claro, pode ficar tranquilo. Agora vamos pro desvio padrão. O que, que é o desvio padrão, cara? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, só isso. Se você aprendeu até agora, se você entendeu o que nós falamos até esse momento, você já está preparado. Porque se você aprendeu o que é variância, você já sabe automaticamente o que é desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Basicamente é a raiz quadrada da variância. Acabou, só isso, acabou. Tá ali, ó, definição formalzinha para você. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância tem um lado bom e tem um lado ruim qual que é o lado bom o lado bom é que a é moleza se eu sei a variância tira a raiz quadrada dá o desvio padrão lado ruim para eu chegar no desvio padrão obrigatoriamente tem que ter a variância é impossível não existe maneira de você calcular o desvio padrão sem saber o valor da variância quer ver olha um exemplo rápido aqui dada a série e 4, 6 e 14, calcule o desvio padrão. E aí, cara, muito cuidado, porque como na variância existe a variância amostral e a variância populacional, também existem dois desvios padrão. Existe o desvio padrão amostral e existe o desvio padrão populacional. Vou fazer os dois, quer ver? Vamos lá. Então, dada a série 4, 6 e 14, calcule o desvio padrão. Aí nós começamos lá com o seguinte, ó. Começamos colocando lá, média. Passo número 1, calcularemos o valor da média. Faça comigo o valor da média. Média vai ser igual... Aí você coloca lá, número 4 mais o número 6 mais o número 14 dividido pelo número 3. O valor da média vai ser igual, 4 mais, 10 dá, 4 mais 6 dá 10, mais 14 24, 24 terços. 24 dividido por 3 vale 8. Então o passo número 1 foi o passo onde você calculou a média. Muito bem, calculou o valor da média, bora fazer o desvio, ó. calculou o valor da média, bora fazer o desvio vamos fazer desvio agora se você sabe que a média é 8 vamos então passo número 2 vamos calcular os desvios quem é que são os desvios bora valor e além de valor nós temos cadê 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 valor e desvio cada valor tem o seu desvio façamos aqui os valores são justamente os números que eu passei. Número 4, número 6, número 14. Quem são os desvios? Ó, 4 menos 8, que é a média. 6 menos 8, que é a média. 14 menos 8, que é o valor da média. 4 menos 8, menos 4. 6 menos 8, menos 2. 4 menos 8, menos o número 6. Pronto. Pronto. Esses valores que estão aqui, ó, são os valores dos desvios. Pronto. Se você calculou os desvios, você pode fazer, então, as duas variâncias agora. Então, veja só. Calculou os desvios. Aí, agora, nós vamos fazer as variâncias. As duas variâncias... Porque aí se eu calculo as duas variâncias, eu calculo os dois desvios padrão. Aí eu vou lá e coloco para você. Passo número 3, variância. E essa variância aqui vai ser a variância pop, variância populacional. Vamos fazer lá. A variância populacional é o seguinte, cara, você vai somar todos os desvios ao quadrado, então pega lá, menos 4, pega menos 2 e pega 6. Menos 4 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado, número 6 elevado ao quadrado. Soma tudo, vai somar todos os valores, e vai dividir por 3, porque são três números. Eu passei três números para você. São três desvios. Divide por 3. O valor da variância populacional vai ser igual. Agora você coloca as continhas para nós lá: 4 ao quadrado, 16, 2 ao quadrado é 4, 6 ao quadrado 36. 36 dividido por 3. O valor da variância vai ser igual. 16 mais 4, 20. 20 mais 36, 56 terços. O valor da variância vai ser igual. O que vai dar isso aqui? Será, cara? Vai dar uma vez. Sobra 2, dá 8 vezes. Porque aí dá 24. Sobra 2. E aí fica 6. Aproximadamente 18,6. Essa é a resposta correta. Então, você veja só, nós calculamos aqui o valor da variância populacional. Se você calculou o valor da variância populacional, ó, 3,1, o que é 3,1? O valor do desvio padrão. Uma vez que você sabe o valor da variância populacional, você calcula o desvio padrão populacional. O desvio padrão vai ser igual raiz quadrada, raiz quadrada de 18,6. Caramba, dá quanto isso aqui será, cara? A raiz quadrada de 18,6 vai dar maior do que 4, né? Vai dar, eu acho que vai dar um 4,3 aqui, aproximadamente. Colocar assim, ó, 4,3. Vai. Aproximadamente 4,3. Então você percebe que, uma vez que eu sei o valor da variância, eu calculo o desvio padrão. Só que esse desvio padrão é o desvio padrão populacional. Legal. Agora, você poderia pensar assim, tá... E se ele pedisse a variância amostral? Ou se ele pedisse o desvio padrão amostral? Bora fazer. Aí eu vou lá. 4. Poderia ser que ele tivesse perguntado para nós a variância da amostra. A variância amostral. Se for a variância na amostra, a variância amostral... A parte de cima fica igual, ó, variância vai ser igual. Então você vai colocar a mesma coisa, ou seja, menos 4 elevado ao quadrado, mais menos 2 elevado ao quadrado, mais o 6 elevado ao quadrado. Agora vem a diferença. No lugar de eu dividir por 3... Eu divido por 3 menos 1, sempre que for amostra, 1 a menos. E aí nós faremos aqui, então, a continuação. Ó. A variância, que é a variância amostral, vai ser igual a 56 sobre 2. O valor da variância amostral vai ser igual a 28 pronto então você consegue chegar na variância amostral e ela é maior claro que a variância populacional 4.1 agora 4.1 se nós calculamos o valor da variância amostral eu agora posso calcular o desvio padrão. Assim como a variância, nós temos dois desvios padrão. Portanto, 4.1, desvio padrão. Agora você vai lá e faz, ó, o desvio padrão amostral vai ser igual a raiz quadrada de... 28. Eu suponho que essa raiz quadrada seja maior do que 5. Vou colocar aqui 5,3, aproximadamente 5,3. Então nessa tela aqui, nós temos um resumo de basicamente tudo que você tem que saber sobre o desvio padrão e sobre a variância. Aí depende do seguinte, ó. Quando o autor começa o exercício, ele vai chamar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ele pode chamar de amostra ou pode chamar de população. Se ele chamar de amostra, essa parte aqui. No começo da questão, ele pode chamar de amostra, aí você faz a amostral. Tudo amostral, variância e o padrão. Ou ele pode chamar de população. Se ele chamar de população, daí você faz tudo populacional. O desvio padrão e também a amostra. Aí é uma questão do enunciado. Como que o enunciado vai colocar isso aqui para você? Quer tirar um print lá? Tira um print, que daí eu vou... É, ler os comentários de vocês para a gente poder entender o que nós vamos fazer agora, tá? Se vocês entenderam, se vocês não entenderam, mas é basicamente isso. Para você ter o desvio padrão, você tem que ter a variância. Se não tiver o, não tiver o desvio a variância, esqueça o desvio padrão, certo? Deixa eu olhar para vocês agora, ver o que vocês estão falando. Muito bem. E tome print, tome print. É... Tá, deixa eu olhar lá, eu troquei, deixa eu ver, deixa eu ver o que vocês estão falando... Ah, tá, aqui, verdade, ó, só um ajuste aqui, aqui é mais seis, ó, vocês têm razão, aqui é mais seis. Eu coloquei menos 6 aqui nesse desvio, mas no cálculo posterior não influencia em nada, né? Só ali que tá correto mesmo, é mais 6. Mas aí no resto não, não muda nada porque leva ao quadrado, então fica tudo claro. É... O desvio padrão é quase igual... Não, tem nada a ver com o desvio médio. Pelo amor de Deus, o desvio padrão não tem nada a ver com o desvio médio. Não tem relação nenhuma entre desvio padrão e desvio médio. Vamos combinar assim? É para você não fazer nenhum tipo... Alexandre... É, eu entendo que mentalmente você falou. Eu entendo que mentalmente, porra, porque ele levou o quadrado, depois ele tirou a raiz. É quase a mesma coisa que desvio médio. Mas eu, eu preciso que você na sua cabeça arranque isso. Que fique assim, ó. Não existe nenhuma relação matemática entre desvio médio e desvio padrão. Nenhuma. Porque se o autor falar uma merda dessa, você tem que marcar errado para ele. Olha, o desvio padrão, pá, pá desvio médio errado. Não existe relação matemática entre os dois. Mentalmente, eu entendi o que você falou e até de certo modo concordo. Até mentalmente, assim, intuitivamente. Mas matematicamente não tem relação. Só para você não, não poder fazer, cometer nenhum tipo de erro. Tá bom? É... <risos> Obrigado, Helson. Obrigado, Relson. É... Isso. Obrigado ali para a Gabriele também, que está perguntando meu perfil no Instagram. Meu Instagram é Johnny Zine, que é meu nome. Johnny Zine, pronto, você me acha no Instagram. Tá bom? Deixa eu ver uma coisinha. Olha a questão da CESP. Ó, questãozinha da CESP aqui, Sebrasp, lá do ano 2018, perito criminal federal. Temos ali, então, esses valores que você está observando, ó. Dia... De e a quantidade de droga apreendida. Primeiro dia 10kg, segundo dia 22kg, terceiro dia 18kg, quarto dia 22kg, quinto dia 28kg. Tendo como referência que diariamente a Polícia Federal apreende uma quantidade X em quilogramas de drogas em certo aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipotéticos da tabela precedente, que apresenta os valores observados da variável X em uma amostra aleatória de 5 dias de apreensões, no citado aeroporto, julgue o item subsequente. Vamos lá. O desvio padrão da variável X foi inferior a 7 quilos. Aqui o que eu falei para você, a questão sempre deixa claro. O desvio padrão amostral da variável X foi igual ou foi inferior a 7 quilos. 10 22 18 22 e 28 esses são os valores e ele falou que o desvio padrão amostral é inferior a 7 quilos e aí você percebeu o que eu falei antes né não tenha medo cara o autor da questão ele vai deixar claro se ele não falar nada faça o populacional se ele não falar nada professor ele não disse nem amostral nem populacional faça o que faz o populacional que é como se fosse a regra geral mas não vai acontecer isso. Ele vai dizer para você claramente o que ele está pedindo, tá bom? Eu vou fazer essa questão aqui eu vou encerrar essa aula, tá joia? Então eu vou fazer essa questão aqui e eu vou encerrar essa aula. Você vai perceber que é exatamente o que eu falei para você. Ele quer o desvio padrão, tudo bem? Então se ele quer o desvio padrão, primeiro você faz a média. Primeira coisa que você faz... É o valor da média. O valor da média, vamos lá, média vai ser igual, soma todos os valores e divide pela quantidade. São cinco valores. Então você vai lá, número 10, mais número 22, mais número 18, mais, de novo ali, número 22, mais ah, número 28. Isso mesmo. 10, 22, 18, 22, 28, dividido por 5. O valor da média vai ser igual, somando tudo, se eu não me engano, dá 100, cara. 10 mais 22, 32, mais 18, resposta 50, é isso mesmo. A resposta aqui em cima fica 100. 100 dividido por 5, 100 dividido por 5 é igual a 20, pronto. A média é igual a 20. Então o primeiro passo nós já fizemos, nós já calculamos o valor da média, beleza? agora uma vez que você calculou o valor da média você já sabe o próximo passo você calcula os desvios a ah, professora eu vou direto então, tá bom é tua é por tua conta e por teu risco tá eu vou na moral aqui fazer os desvios para você entender tudo que eu tô falando você coloca valor e você coloca desvio aqui do lado. Então você coloca todos os valores: número 10, número 22, número 18, número 22 e número 28. E agora você coloca ó, 10 menos 20, 22 menos 20, 18 menos 20, 22 menos 20 e 28 menos o número 20 e a gente faz agora bem bonitinho vamos lá 10 menos 20 menos 10 22 menos 20 menos 2 as ah, mais 2 18 menos 20 menos 2 22 menos 20 mais 2 e 28 menos 20 mais 8 pronto esses são os desvios que nós temos Ficou muito feio isso aqui, né? Ficou, não ficou bom, não? Menos 2, mais 2 e mais 8. Então, nós temos os desvios aqui para você. Essa coluna são os desvios. Muito bem, beleza. E agora, uma vez que nós fizemos os desvios, nós vamos calcular a variância. Lembrando que nesse caso eu faço aqui ele pediu. Ele pediu para nós a variância amostral. Então o passo número 3, eu vou calcular a variância amostral. Ele pediu a, a o desvio padrão, né? Mas eu tenho que fazer a variância. Se ele pediu o desvio padrão amostral, eu tenho que fazer a variância amostral. O valor da variância amostral vai ser igual. Pega todos os desvios, aí eu coloco lá, menos 10, eu coloco mais 2, eu coloco menos 2, eu coloco mais 2 e eu coloco mais 8. E aí começamos, ó, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado. Soma tudo, vai somando... Quantos desvios são? Quantos valores são? São 5. Mas como é amostral, 5 menos 1. Um. Tem que lembrar desse detalhe aqui. Aí você então coloca lá que o valor da variância vai ser igual. Aí você então coloca os valores. 10 ao quadrado é 100. 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, 8 ao quadrado 64. Tudo isso dividido por 4. O valor da variância amostral vai ser igual, vamos somar esse troço agora, 100 mais 4 mais 4 mais 4 dá 112, 112 mais 64, 176, dividido por 4. O valor dessa variância é igual a 44, pronto. O valor da variância deu igual a 44. Agora, uma vez que nós fizemos o valor da variância, nós vamos, então, calcular o valor do desvio padrão, pronto. Se eu sei o valor da variância, eu vou calcular o desvio padrão. O desvio padrão, atenção, amostral, porque usa, evidentemente, a variância amostral. E aí você, então, vai lá, coloca para nós no número 4, e aí nós faremos o desvio padrão é igual a raiz quadrada, se eu sei que a variância é 44, raiz de 44%. A raiz de 44, ela com certeza é menor do que 7. Por que você sabe que é menor do que 7? Ora, eu sei que a raiz de 49 vale 7. Raiz de 49 é exatamente 7. Como 44 é menor do que 49, então a raiz vai ser menor também. Então, com certeza absoluta, essa raiz é menor do que 7. Olha o que ele falou, o desvio padrão foi inferior a 7. Gabarito, certo? O desvio padrão foi inferior a 7. Então, esse assunto aqui, ele se encaixa dentro do edital de vocês, na parte que fala de análise de médias e variação, tá bem? Que, ah, logicamente, nós analisamos assim, né? No caso da... É... Johnny, alguma dica para fazer raízes grandes de forma rápida? Você, a raiz, quando for muito grande, você pode fazer a fatoração dela, né? Que é uma técnica boa, usar a fatoração. Eu, como conheço muita raiz de cabeça, fica mais fácil. Quem, mas lógico, vocês não trabalham o dia, todo, o dia todo com matemática. Então, eu sempre sugiro que, para raízes grandes, use a técnica da fatoração, tá bem? Deixa eu ver o que vocês... Querem fazer perguntas agora? Se vocês não tiverem perguntas, é, deixa eu ver o que, que o, o, o... Deixa eu ver qual que é a segunda questão. É, essa questão aqui, ó. Essa questãozinha aqui, deixa eu ver. Essa é a primeira. Ó, essa, ó, olha essa questãozinha aqui. Considerando que a análise de dados de uma amostra de minério de chumbo tem apresentado os seguintes resultados percentuais. 8,10, 8,32, 8,12, 8,22, 7,99 e 8,31. Julgue o item a seguir relativo a esses dados. O desvio padrão da análise em apreço é dado pela raiz quadrada do valor médio, dividido pelo número de amostras, no caso 6, errado, totalmente errado. O desvio padrão, olha, olha asneira que ele falou, o desvio padrão da análise em apreço é dado pela raiz quadrada do valor médio. Não, não tem nada a ver, o desvio padrão não é a raiz do valor médio. O desvio padrão é a raiz de quem? É a raiz da variância. Então, gabarito errado para essa questão. Próxima questão. A variância dos dados em apreço é dada pelo valor do desvio padrão ao quadrado. Claro. Sabe por quê? O desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Automaticamente, você pode falar que a variância é igual ao desvio padrão elevado ao quadrado. Pronto, são são informações análogas, é a mesma coisa. Ora, para você calcular o desvio padrão, você tira a raiz da variância. Para você calcular a variância, faça o contrário, Fa, eleve o desvio padrão ao, o desvio padrão ao quadrado, certo? Olha essa questão que é ridícula também. Admitindo que a média e o desvio padrão desse conjunto de valores sejam 13 e 1,2. Oh, ele falou que a média é igual a 3 e ele falou que o desvio padrão é igual a 1,2. Para esse conjunto de dados, a variância é igual a 3. Lembre, se você quer calcular a variância e você tem o desvio padrão, você pega o desvio padrão e eleva ao quadrado. Você não me ensinou isso, eu ensinei sim. Porque eu ensinei que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ora, pega essa raiz e traz para cá. Se o desvio padrão é a raiz da variância, a variância sempre é o desvio padrão ao quadrado. Ora, se a variância é o desvio padrão ao quadrado, nesse caso a variância é 1,2 ao quadrado. E 1,2 ao quadrado é 1,44. Ele disse para nós que a variância seria 3. Portanto, a variância está errada. Pronto, acabei a aula. Oh! Cabe essa aula, meu irmão. Bora, 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 bora. Ai, ai, ai. tô feliz, cara. Tô feliz que a aula... A aula parecia interminável. Você é pica, mandou. <risos> Você é pica, mandou aqui o Rodrigo de Souza. Obrigado, adorei, adorei esse elogio. Você é pica, gostei pra cacete. O Helson disse que eu ajudei ele muito. Você, hoje foi você que me ajudou, Helson. Hoje você que me ajudou quando você falou que não entendeu nada. Porque aí eu consegui diminuir o ritmo da aula e a gente foi, foi bem legal. Quero mais, disse a Maria Borges. Vai ter mais, Maria Borges. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem a gente consegue falar mais sobre esses assuntos aqui, tá bom? É, galera, o, ah, o Sidney tá me zoando muito nas aulas dele. Ele é um filho da puta. O professor Sidney, ele é um baita de um filho da puta. Só um pouquinho. O Sidney é um baita de um filho da puta, é isso que ele é, tá? Eu, xinguem ele, eu odeio o Sidney, cara, odeio, <risos> brincadeira. Sidney é meu irmãozão, tá? Ele, ele pode, ele pode brincar, eu deixo ele brincar, porque ele é meu, ó, meu irmãozão. É... <risos> não, ó, não tenho não, tá? Não tenho não. É... Verdade, Rocha, pena que é irmão do Marcelo, cara. O meu irmão, Marcione, é uma pessoa muito melhor do que eu, né? Eu sempre digo isso, que ele é uma pessoa. Do... Ele é um cara muito melhor do que eu. Eu sou fã daquele cara. É... Beleza, olha o Jean, que é a primeira vez que ele está entendendo esse negócio. Fico feliz, Jean. Fico feliz. Outra coisa, se você não deu seu like ainda, por favor. É, digam para deixe o like de vocês o Kevin disse que ele começou a aula sem noção nenhuma e entendeu tudo é isso que nós queremos né Kevin mas você é um cara que aprende rápido né Kevin eu, eu acompanho você nas aulas sempre você é um cara que aprende rapidão então também tem essa vantagem para você né é, valeu Carla abraço para você também Carla me sigam no Instagram @johnzine por gentileza sigam o Fox também é claro né Deixa eu ver aqui o que mais. A Carla falou que ela ficaria o dia inteiro assistindo, dia inteiro assistindo minha aula. Então faz isso, Carla, porque aqui no foco tem tanta coisa minha, se você ficar o dia inteiro assistindo, você não termina. Então fica aí o dia inteiro assistindo minha aula, que vai ser legal, sem dúvida nenhuma. E obrigado, né, por mandar essa mensagem carinhosa também. Sem dúvida nenhuma. É... <risos> Show, gente! Show! Faço também. Faço uma aula de equivalências lógicas. Deixa o like de vocês. Vai ficar salva essa live, sim. Quarta-feira que vem tem mais. Tchau pra vocês. Até a próxima. Valeu!